0: Hallo Mia. Du, ich, du, du trinkst ja nicht, ne? Nee, ey, schon seit fast vier Jahren. Echt, boah, krass, ey, das könnte ich ja nicht, ehrlich gesagt. Ja, das dachte also, ich früher auch immer. Ja, ich meine, ich, ja, ich war, ich merke schon, ich, es ist in letzter Zeit ein bisschen viel. Also es ist vielleicht auch ein bisschen mehr als sonst oder so. Mhm. Aber also ich glaube, ganz aufhören würde ich nicht machen. Also weil, also letztendlich geht es ja darum, dass man irgendwie so die, die goldene Mitte findet, ne? Also ich finde es, ey, voll den Respekt dafür, was du da machst, so, ist echt cool. Aber also ich glaube, für mich wäre es nichts, weil es halt auch, also es geht mir da halt ja auch um Genuss einfach, ne? Mhm. So. Mhm. Ja. Also so einen schönen Wein irgendwie zum Essen oder so bringt ja auch das Aroma quasi im Essen nochmal anders hervor. Und mhm. da jetzt so ganz drauf zu verzichten, das würde ich nicht machen. Also ich glaube, ein bisschen reduzieren wäre bestimmt mal gut, weil es ist jetzt ja auch nicht, also ein bisschen Wein ist ja auch tatsächlich einfach gesund, ne? Aber man muss dann schon ja auch ein bisschen miterhalten, so. Ja, ja.
1: Ja, ja, das Gesundheitsrisiko, was ich durch meine Abstinenz ähm, habe, sozusagen, das versuche ich halt durch gutes Essen auszugleichen. <lacht> <lacht> und Sport. Ja, es war mir schon auch manchmal ein bisschen Sorgen und so, dass ich äh, diesen Wein nicht trinken kann für mein Herz, aber also ähm, sozusagen eine Stunde Sport am Tag, reicht das dann wieder aus.
0: Ja, okay, krass, ja. ja. Das könnte ich ja auch nicht, weil ich ständig verkatert bin, könnte ja. ich ja nicht ständig Sport, könnte, also
1: Nee, klar, kann ich verstehen. Das mhm. ist auch, ja, das kostet auch Zeit, auf jeden Fall.
0: Aber, sag mal, wie viel hast denn du eigentlich getrunken? Oh. <lacht> Weniger, als du denkst. Viel weniger, als du denkst. Okay. Ja. Also meinst du, ich sollte mein Alkoholproblem angehen? Keine Ahnung, wie viel trinkst du nur so? Ja, also ich trinke halt schon, also ja halt unter der Woche super selten. Mhm. Also schon also schon auch manchmal, wenn man sich irgendwie verabredet oder so. oder manch, Ich mache mir schon, also... Kommt schon auch mal vor, dass ich mir irgendwie eine Flasche selber so zu Hause aufmache oder so. Oder man trinkt halt ein Feierabendbier so, ne? Ja. Am Wochenende, oh, ja, klar, ne? Du gehst halt weg und ähm, so. Also weiß ich gar nicht, wie viel ich jetzt, wie viel ich so trinke. Das kann ich, glaub, also kann ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ich habe auch noch nie gezählt. <lacht> okay. <lacht> Ja gut, also ich meine, dann scheint dir das ja auch nicht so wichtig zu sein.
1: Dann kannst du ja auch einfach mal eine Pause einlegen. So.
0: Ja gut, Ein also Wochen. ja, ich mach da ich habe das schon auch mal, schon mal gemacht, so eine Trinkpause. Okay, und war cool. Ja, hatte ich jetzt kein Problem, aber dann, dann vermisst man es ja auch schon wieder, ne? Also so, dass ja. so immer den, immer den Verzicht, das ist ja irgendwie jetzt auch nichts für mich.
1: Okay, aber reduzieren klappt
0: das ja sollte ich mal wieder sollte ich mal wieder machen so ne das ist halt ganz das kommt und geht halt in Phasen halt gerade ist mal wieder ein bisschen mehr okay ja da, aber dann mach doch einfach reduziere doch einfach naja <lacht> <lacht> ja sollte sollte ich klar sollte ich machen ja ja mhm. klar mhm. okay ja, ja danke fürs Gespräch ich will aber nicht <lacht> Okay, okay, du willst. Okay.
1: Nicht. Ja, dann. Ja, wenn du es wirklich nicht willst, dann solltest du einfach weitermachen. Auf ja, gut. Fall. Aber. Weil du, entscheidest, du entscheidest ja selbst, ich meine, du bist ja erwachsen, letztendlich.
0: Ja, aber ich habe schon manchmal so das Gefühl, irgendwie, dass es vielleicht ein bisschen zu viel ist. Wie finde ich denn das raus? Wie viel. Wie viel also, kann ich denn trinken? Hast du schon
1: mal so einen Test gemacht? Zu, äh, trinkst du zu viel oder so? Solltest ja, klar. Okay? Klar.
0: Okay. Ja, das
1: heißt, dass du zu viel trinkst.
0: <lacht> hä? Also, als wenn das dann nicht raus also ich war jetzt nie im Roten, also ich habe zum Beispiel noch nie morgens getrunken. Okay. Und also ich habe zum Beispiel auch noch nie jemanden verletzt. Das war zum Beispiel auch so eine Frage, haben Sie schon mal jemanden verletzt? Und ich so, hä, nee. Also ich werde auch nicht aggressiv oder irgendwas braucht ja, brauchte ist, jetzt auch nicht morgens irgendwie was, um runterzukommen oder so.
1: Das ist gut. Aber ich meine, warum hast du denn den Test gemacht? Eigentlich, also wir sagen halt immer bei ey, wenn du den Test machst, dann machst du dir schon so viele Sorgen sozusagen, dass eigentlich, ähm, das eigentlich auch berechtigt ist. Weil ich meine, du kannst dir ja schon auch selbst vertrauen. Ne? Also wenn du dir jetzt Sorgen machst, dann sind die Sorgen meistens auch berechtigt. Auch wenn der Test sagt so, alles cool, weil du hast noch nie jemanden umgefahren.
0: Ja, aber ich will also ja, mein Problem ist halt, dass ich mir keine Sorgen machen will. Ach so. Ja, dann
1: würde ich sagen, solltest du mehr trinken.
0: Also genau, weil das Problem ist ja nicht... Ich, das du solltest ist, einfach richtig viel trinken, nein,
1: weil dann, dann vergisst du das mit den Sorgen <lacht> relativ schnell.
0: Okay, okay. Mhm. Okay, also ja, weil das Ding ist ja... Also wenn es einfach nur mal wieder ein bisschen weniger wäre, wäre das ja schon okay. Das würde mir erreichen. Ja, ja, dann reduziere halt. <lacht> ich sehe schon, wir drehen uns hier im Kreis. Komisch, ja, komisch. Das scheint das symptomatisch für ist diese ja, Gedankengänge komisch, das zu das ist so
1: voll die Schleife. Man kommt immer wieder an den gleichen Punkt. Voll das seltsam. ist ja verrückt. Ja, voll. Ja.
0: Das hätte ich das jetzt aber nicht gedacht. <lacht> Dabei
1: ist man ja so schlau.
0: Man ist so schlau, oder? Ja, das ist verrückt. Ja. Ja, ja, ja. Mir, aber das ist ja wirklich, das sind so Gedanken. Also ich, ich äh, switche jetzt mal wieder zurück in meine Rolle. <lacht> in meine, Ich meine in mein Ich. Das sind ja wirklich einfach so Gedanken, die hat man, oder also ich habe die immer wieder durchgespielt. Immer mhm. wieder. Jahrelang. Jahrelang. Mal ein ja. bisschen reduzieren. Hat auch oft geklappt, ne? Bei mir eigentlich nicht. Also das Reduzieren hat nie geklappt, aber ich habe mir immer wieder, also ich habe...
1: Je besser es mir ging, also wenn ich eine Phase hatte, wo es mir gut ging, dann habe ich, äh, hab ich gedacht, das
0: Reduzieren klappt.
1: Und deswegen mhm. geht es mir gut oder so. Keine Ahnung. Also
0: ich meine, es hat halt öfter nicht geklappt, als dass es geklappt hat. Mhm. Aber also sowohl mal nüchtern bleiben oder eben mal ein bisschen, zeitweise ein bisschen weniger trinken. so hat schon immer mal wieder funktioniert. Also ich, ich bin nicht sozusagen geradlinig nach oben hin eskaliert. Das hm. kam immer in Wellen. Es wurde, glaube ich, würde schon sagen, jetzt also auf die Zeitachse aufgetragen. Ich habe halt immer mehr vertragen und habe insgesamt mehr getrunken mit den Jahren. Aber da waren, das war nie geradlinig nach oben oder gar hm. exponentiell. Hm. Nee, bei mir auch nicht. Wie viele Jahre vorher hast du angefangen, diese Tests zu machen? Uh, ich habe bestimmt solche Tests schon mit Anfang 20 gemacht. Also so zehn Jahre vielleicht oder so. Ja, ja ich auch. Aber da kam halt eben nie raus, dass ich ein Problem habe. Echt, bei mir war
1: immer Risikogruppe. Also es war nie ja. so, sie sterben bald. Also es war nie so rot, aber es war immer
0: orange. Ja, da stand dann immer, sie sollten mal so ein bisschen reduzieren. Also danke weiß ich selber. Mhm, so stimmt. Und da, dann das habe ich dann halt geflissentlich mal so mal gemacht und mal nicht und... Man gewöhnt sich so. ja auch dran. Man gewöhnt sich ja auch an diese Testen
1: und an die Antworten gewöhnt. Das gehört ja dann irgendwann auch zur Routine dazu.
0: Und ja. ist dann ja auch
1: immer wieder irgendwie, dann denkt man sich irgendwann so, ach, Orange, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ist ja zumindest ja. nicht rot. Das war ja mein Lieblingsgedanke. es ist ja doch nicht so schlimm. Es mhm. könnte ja auch rot sein. Und dann, könnte und dann, Kann auch rot sein. Ich meine, ja. solange ich noch nicht irgendwie ähm, Insekten halluziniere und morgens tr Wodka trinke und so, also ich mir, hallo, voll der Jackpot.
0: Und man kann Ach. den Test immer so machen, dass es nicht rot ist. Man findet immer einen Weg, eine quasi wahre Antwort zu geben. Ähm, wie war das? Irgendwer hat doch mal geschrieben, irgendeine, ich glaube, eine britische auch Sober-Autorin, nicht Catherine Gray, ist auch egal, ähm, die mal geschrieben hat, du, du trinkst Trinken sie allein? Und sie meinte, naja, mein Hund ist halt immer da. <lacht>
1: <lacht> ja, das war die, oh, die ist so toll, die Amazon-Tante, die äh, Ach Christy, so, Coulter. Yeah. Christy
0: Coulter. Christy ja. Coulter, ja, genau. Stimmt, die hat auch so ein geiles Quiz äh, in ihr Buch reingetan. Mhm. Ja. Viele Leute denken ja, okay, sie müssten halt einfach erstmal nur reduzieren. Mhm. Und da würde ich jetzt zum Beispiel einfach mal fragen: okay, wie gut hat denn das Reduzieren in der Vergangenheit eigentlich geklappt? Also, ne, klar, klappt mal aber hat es wirklich irgendwann mal dauerhaft verfangen? So, dass es ein Lebensziel wurde, ne? So. Ja, da, da kommen ja dann auch die Trinkregeln ins Spiel, ne? Reduzieren und Trinkregeln sind ja so krass eng miteinander verknüpft. Es gibt ja Kurse. Es gibt, Ich habe damals mich recherchiert, als ich noch getrunken
1: habe. Und es gibt halt wirklich so Gruppen, die man sich anschließen kann mit so, mit so Büchern, die du kaufen kannst und irgendwelchen Listen, die du kaufen kannst und irgendwelchen Online-Workshops und so moderates Trinken. Und ich glaube, der Fun Fact war ja, dass die die Person, die das erfunden hat, das ist irgendeine Amerikanerin, die dann irgendwie ähm, beim Drunk Driving, oh, ist dein Tisch umgefallen?
0: Nee, mein Handy ist auf den Boden gefallen. Ach so, okay.
1: Die beim äh, Drunk Driving dann, ich weiß nicht, ich glaube, gestorben ist, weil sie einen Unfall hatte oder so. Mhm. Also, ja. Naja, gut, das F ja. Fun Fact ist was anderes, aber
0: it's a fact. <lacht> ist <im> <lacht> it's just a fact. <lacht> Without fun.
1: Unfun fact.
0: ja. Yeah.
1: Ja, also für die hat es nicht so gut funktioniert.
0: Ich kenne jetzt ehrlich gesagt keine Zahlen. Ich weiß halt nur, dass es ich persönlich finde, es viel anstrengender, etwas kontrollieren zu wollen, was eigentlich, seien wir mal ehrlich, schon außer Kontrolle geraten ist. Also es wieder einzufangen sozusagen. Wobei natürlich auch für viele Leute der Punkt zu erkennen, dass etwas außer Kontrolle ist, halt auch super spät kommt. Ich glaube, weil eben wir ganz lange das außer Kontrolle als etwas sehen, wo man nicht mehr ohne Alkohol kann. Mhm. Aber der Punkt, also ohne Alkohol nicht mehr zu wollen, der setzt ja schon viel früher an. Ja. Dass man anfängt, eben, dass es sich anfühlt wie ein Verzicht, nicht mhm. zu trinken. Und dass, wenn man an dem Punkt ist, an dem man das Gefühl hat, oh, ich verzichte jetzt, ausnahmsweise mal, aus was für Gründen auch immer, schön, dass das noch klappt, aber ich glaube, man ist eigentlich schon in einem problematischen Spektrum. Total, ja, auf jeden Fall. Ja, dass, ähm, genau, dass man sich
1: das Leben ohne Alkohol gar nicht mehr vorstellen kann, das ist ja auch schon ein Kontrollverlust, weil dann, hast du ja, dann, dann bist du ja schon begrenzt sozusagen in deinem Handlungsspielraum. Wenn du denkst, so, ich habe nur die Wahl zwischen trinken und nie wieder Spaß haben, da bist du ja schon mhm. unfrei, So wenn, wenn dir das Leben so erscheint, dass du ja. trinken musst, um Spaß zu haben. Das ist ja schon Unfreiheit. Ich habe darüber ja auch mal einen Text geschrieben, über den ich sehr lange nachgedacht habe, der Tanz, über diese Moderationssachen. Und ich finde, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, man muss die Kontrolle haben, oder wo man das Gefühl hat, man muss die Kontrolle irgendwie zurückhaben, ist sie ja weg. Also eigentlich in dem Moment, wo, wo du um Kontrolle ringst, hast du sie verloren und dann hast du auch den Beweis, dass du ein Problem hast. So mhm. Vielleicht nicht verglichen mit anderen Leuten, die schlimmer dran sind, aber auf jeden Fall verglichen mit deinen eigenen Standards. Weil du hast mhm. ja Leidensdruck und Leidensdruck heißt, du hast offensichtlich, du persönlich hast ein Problem damit, mit deinem Trinken. Und da, also wenn sobald mir jemand erzählt, der hat auch nur einmal dieses Quiz gemacht würde ich immer sagen so, okay, du qualifizierst so als mm. Kandidat für vielleicht mal aufhören. Und dann ja. ist es ja auch so, wenn es dir, wenn wenn du so Probleme damit hast, aufzuhören und wirklich auf, also wirklich aufzuhören, nicht nur jetzt so, ich höre jetzt mal zwei Wochen auf, um mir selber zu beweisen, dass ich aufhören kann, sondern einfach den Gedanken auch mal zulassen, dass man ohne Alkohol leben kann. Wenn das wirklich so ein Problem ist, dann ja, dann, dann solltest du es erst recht sein lassen. <lacht> Oder? Also, ne? Das ist halt immer so diese Paz-Situation. Leute, die sich diese ganzen Fragen nicht stellen, die sind safe. Aber es sind auch wirklich die einzigen Leute. Leute, die darüber mhm. nicht nachdenken. Leute, die take it or leave it, die es einfach sein lassen können und auch vergessen können, wann sie das letzte Mal einen Drink hatten, ob es vor vier Wochen oder vier Monaten war. Solche Leute, die sind ja. safe. Die nicht darüber nachdenken, die nicht auf die Idee kommen, so einen Podcast zu hören, die nicht auf die Idee kommen, so einen Quiz zu machen. Die einfach darüber nicht nachdenken, weil es ihnen egal ist. Die sind safe.
0: Die nicht wissen, ob sie Alkohol
1: im Haus haben
0: oder nicht. Mhm.
1: Die ja. nicht wissen, die nicht checken, wie viel die anderen trinken oder nicht trinken, denen das nicht auffällt. Die nicht nachfragen, wenn jemand nicht trinkt, weil sie das gar nicht sehen. So. Die
0: nicht die ähm, Trinkgeschwindigkeit der anderen im Blick behalten, um selber nicht aufzufallen.
1: Ja, die nicht darüber nachdenken, ob sie irgendwo hingehen, wo es keine Drinks gibt, weil das vielleicht langweilig oder, keine Ahnung, verstörend sein könnte oder so.
0: Und... Ich würde auch sagen, Leute, die sich nicht so abschießen, dass sie den ganzen nächsten Tag völlig im Arsch sind. Ja, Leute, die aufhören, wenn sie ein bisschen beschwipst sind und dann umsteigen auf
1: Cola oder so. <lacht> Gott,
0: Leute. Und wenn man zu den Leuten gehört, die solche Leute einfach nicht verstehen können, denen, denen das vorkommt wie so ein Alien auf der Erde. <lacht> dann sei, ist man in diesem Podcast richtig. Ja. Herzlich willkommen.
1: <lacht> ich habe mal mit Luca, mit, meinem, mit einem Freund, einem nüchterner Freund äh, geredet und der hat mir völlig entgeistert erzählt, dass seinen Fußballkumpels, mit denen er immer Fußball spielt, dass die sich teilweise ein kleines Bier teilen nach dem Training. Und meinte, sie teilen sich das. Und der, und der Gesichtsausdruck war
0: so, du kannst es nicht glauben. Also so Erwachsene Erwach. Männer. <lacht> Aber wirklich, das ist halt so, wenn du Und dann, wenn du dich fragst, warum Leute überhaupt trinken, wenn sie dann nur so wenig trinken. Mhm. Weil, wozu dann? Wozu dann der ganze Quatsch? Ja, genau. Ja, ja genau. Wenn du dir diese Fragen
1: stellst, dann heißt es, du trinkst wirkungsorientiert. Und das ist dann auch kein Gesellschaftstrinken mehr, weil Gesellschaftstrinken ist nicht wirkungsorientiert. Gesellschaftstrinken mhm. macht man für die anderen, weil das irgendwie gesellig ist oder weil man höflich ist oder so. Aber wenn man wirkungsorientiert trinkt, dann hat man die Zone des Gesellschaftstrinkens verlassen. Und auch dann... Willkommen in diesem Podcast.
0: <lacht>
1: Been there, done that. <lacht> yes, yes.
0: Yes, yes, yes. Okay. Um, ja, aber was sind denn, also wenn ich mir jetzt so eine Person vorstelle, auf die ungefähr das zutrifft, was wir gerade gesagt haben, oder zumindest auch nur ein Teil davon, was sind denn Gründe für eine Person, da nicht hingucken zu wollen? Also ich glaube, tr problematisches Trinken ist ja beschämend. Man schämt sich ja, mhm. dass man das nicht hinbekommt. Man wird verkrampfter mit sich selber und mit dem eigenen Konsum und das, wo wir uns wofür wir uns schämen, sehen wir auch immer nur so in der Peripherie. Weißt du, so, diese wie so Monster, die man immer nur aus dem Augenwinkel sehen kann, ja. weil man sie nicht, man kann sie irgendwie nicht direkt anschauen, weil sie sich nicht scharf stellen. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit dem Trinken. Deswegen weiß man, dass man ein Problem hat, aber gleichzeitig weiß man es nicht, weil es immer nur so an, in der Peripherie der eigenen, des eigenen Blicks stattfindet. Mhm. Mhm. Und dann ist halt die Frage, was erzählt man sich, um da nicht hingucken zu wollen? Und ich glaube, darum geht es letztendlich in dieser Folge auch, oder? Ja. ja, das
1: Nummer eins Ding, was ich mir immer erzählt habe, war, es ist noch nicht so schlimm. Das war mhm. mein Mantra. Es ist noch nicht so schlimm. Es ist ja, verglichen mit den Leuten, von denen man weiß, dass sie Alkoholiker sind, äh, mit denen habe ich ja nichts gemeinsam. Also so schlimm kann es ja noch nicht sein. Ich bin nicht krank. Ich äh, bin nicht arbeitslos. Ich bin nicht wohnungslos. Ich trinke nicht morgens. Also all diese Dinge treffen ja auf mich nicht zu. Deswegen ist es noch nicht so schlimm. Und deswegen kann ich es halt auch noch ein bisschen weiter versuchen. So. Mhm. Das, das war mein, mein Nummer eins Grund.
0: Ich glaube, für mich war auf jeden Fall auch noch, also ja, hatte ich auch, definitiv. Ja, aber auch mich in meinem Freundeskreis zu vergleichen und auch dort nicht diejenige zu sein, die offensichtlich die Kontrolle verloren hat. Also für mich war nicht nur das Trinken anhand das Klischee des Alkoholikers, sondern auch eben genau mich mit meinen Peers zu vergleichen ja. und da festzustellen, auch ich bin eigentlich auf einem ähnlichen Level wie die. Mhm. Natürlich, aber auch nur was das öffentliche Trinken angeht. Ich weiß ja nicht, wie die privat getrunken haben ja. und die wussten nicht, wie ich privat getrunken habe.
1: Mhm. Und man sucht sich ja seine Leute auch, ne?
0: Man sucht sich seine also, Leute, man sucht sich sein Umfeld. Klar. Ja
1: total. Also ich meine, und wenn man auch problematisch trinkt für eine Dekade oder so. Dann hat man ja auch irgendwann seine, seine Pappenheimer sich zusammengesucht. So, man hat ja jede ja. Menge Zeit dafür, sich mit Leuten zu umgeben, die genauso trinken wie man selbst. Findet mhm. man ja immer.
0: Und es ist so eine Wunder, es ist so wundersam, wie man irgendwie, wie die Freundschaften mit Leuten, die gar keinen Alkohol trinken, irgendwie nie so tief werden. Ja. <lacht> das ist Bestimmt, weil die nicht trinken und weil die sich deshalb nicht öffnen können. Ja. Halt
1: langweilig. <lacht> ja. Langweilig.
0: Ja, also das war natürlich war auf jeden Fall auch ein Punkt. Für mich war immer die Vorstellung, ich sag's einfach mal so platt, so morgen höre ich auf oder morgen reduziere ich, morgen trinke ich nicht oder ab dem nächsten Wochenende oder ab der, naja, wenn diese Familienfeier vorbei ist, wenn der Geburtstag vorbei ist, wenn die stressige Zeit bei der Arbeit vorbei ist, wenn ich ähm, aus der schwierigen Wohnsituation meinetwegen in der WG raus bin, wenn die Beziehung wieder besser läuft. Also diese Gedanken haben ja zwei Aspekte. Der eine ist eben dieses irgendwann nur nicht jetzt, mhm. weil das einen beruhigenden Einfluss auf dich hat, sozusagen. Die eine Irgendwann wird es einfach sein. Irgendwann in einer obskuren Zukunft wird es leicht sein aufzuhören, ist natürlich eine Lüge, wenn man das nur einmal durchdenkt, weiß jeder, dass es immer einen Geburtstag, immer einen Feiertag, immer eine stressige Phase bei der Arbeit, irgendwas wird es immer geben, sei es gute Gefühle oder schlechte Gefühle. Wenn man trinkt, um mit seinen Gefühlen klarzukommen, Gefühle wirst du immer haben. Ja. So. ja. Aber also einmal das auf diese obskure Zukunft geschoben und dann der andere Aspekt, <lacht> den
1: ich eben gerade noch im Kopf hatte. Der andere Aspekt, finde ich, ist, also was damit verwandt ist, ist, Trinken ist gar nicht mein eigentliches Problem. Genau, ganz mhm. genau.
0: Wenn ich erstmal die Therapie gemacht habe. Wenn ich erstmal diesen Typen verlassen habe. Ja. Wenn, wenn das Projekt XY richtig gut läuft, dann habe ich gar keine Zeit oder kein Bedürfnis mehr. Mhm. Wenn ich erstmal eine
1: Sportroutine etabliert habe, dann werde ich gar nicht oh, mehr wollen. Ja. Dann werde ich gar nicht mehr trinken wollen, weil ich so fit bin und mich so gut fühle.
0: Ja, wenn ich erstmal regelmäßig Yoga mache.
1: Und nicht mehr so depressiv bin, weil ich gut schlafen kann. Dann wird es einfach von mir abfallen, dieses Problem.
0: Ja, wenn ich erstmal diese, diese Panikattacken und diese Depressionen in den Griff bekommen habe, <lacht> die irgendwie so auf so eine komische Art und Weise unter meinem ganzen Leben entlangströmt und ja. irgendwie immer so da ist. Diese komische Schwere, dieses mhm. oft so traurig sein, wenn das erstmal weg ist. Weil mit dem Alkohol <lacht> kann das ja nichts zu tun nein, haben. Nein, nein, nee, nein. ich trinke ja, um damit klarzukommen. Ist, ja,
1: genau, das ist maximal ein Symptom. Das Trinken ist maximal ein Symptom. Eigentlich ist mein Problem ein Kindheitstrauma und
0: mhm.
1: daher kommt halt auch das Trinken so. Und deswegen äh, werde ich erstmal mein Trauma besiegen und dann. Das Trinken, naja, das geht dann halt mit weg, sozusagen. Ja. Das, äh, ich meine, nicht, dass ich dann aufhöre oder so, sondern dann kann ich normal trinken. Genau. Weil dann bin ich ja normal.
0: Ja, aber ich, ich wäre so gern normal, um ja. genauso trinken zu können wie alle anderen. Mhm. Ja. Und daran mhm. arbeite ich jetzt. Ja, sehr hart. Ich habe das ja, ich habe also ich habe das natürlich gemacht jahrelang. Ich habe auch in einer Therapie kann sein, dass ich es in einer anderen Folge schon mal erzählt habe, dass ich äh, die ne Verhaltenstherapie angefangen habe, weil ich so eine Angststörung hatte. Und die hatte so einen Fragebogen, wo man eintragen soll, was man so normalerweise so trinkt. Und da habe ich relativ wahrheitsgemäß das angegeben und habe aber quasi gesagt, so, das war in der Phase, wo ich gerade nüchtern war. ich hatte ich gerade eine nüchterne Phase, die sogar ein paar Monate, glaube ich, war. Mhm. Und ich gesagt habe, naja, ja, ich habe ein bisschen zu viel getrunken, aber jetzt habe ich es ja sozusagen unter Kontrolle und trinke jetzt nicht mehr. Und da hat die Therapeutin zu mir gesagt, das ist gut, weil wenn sie sich die Mengen so anguckt, dann spricht es nicht dafür, dass ich eine Person bin, die sich mit ihrem Inneren auseinandersetzen will. Und das heißt, es war wichtig, dass ich aufgehört habe. Hat, hat aber auch dazu geführt, dass ich dieser Therapeutin nicht gesagt habe, als ich wieder angefangen habe. Mhm. Weil ich dachte, dann verstößt die mich. ja Die ist aber auch nicht auf den Gedanken gekommen, noch mal nachzufragen. Hm. Also die hatte die wahrheitsgemäßen Angaben von einer sehr regelmäßigen Trinkerin damals schon. Halt so im Studium, haben ja alle viel getrunken. haha <lacht> ja. Ist nicht auf den Gedanken gekommen, das irgendwie noch mal zu thematisieren. Warum ich so viel getrunken habe, ob ich weiterhin nüchtern bin, ob ich in irgendwie dieser Art und Weise, ob ich da eine Unterstützung bräuchte. Da auf den Gedanken ist die nicht gekommen. Und ich habe es ihr dann verschwiegen, hm. weil ich Angst hatte, dass sie die Therapie abbricht. Hm. Und das, ja, das ist total scheiße, weil eben Trinken ist eben nicht nur ein Symptom, sondern das macht was mit dir.
1: Ja, also es kann irgendwann mal ein Symptom gewesen sein in grauer Vorzeit. Das ist durchaus denkbar. Aha. Aber irgendwann, also wenn man es wenn nur straight genug verfolgt, dann wird es irgendwann eine der Ursachen. Also da kann man kann man absolut sicher sein. So, Das, das ist einfach vorprogrammiert. Da gibt es überhaupt gar keine andere Entwicklung. Es wird nicht einfach irgendwann harmlos. Also Abhängigkeit funktioniert so nicht. Es ist nicht so, dass je mehr du trinkst, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann weniger wird und dass es harmlos wird und dass, es, dass du <lacht> weniger verlangen hast oder so. Das ist nicht, wie Abhängigkeit funktioniert. Nein, nein. Es wird mehr, es wird schlimmer, es wird nicht besser. Das war ein Gedanke, der ähm, mir der mir irgendwie, ich weiß nicht, ob der mir damals schon geholfen hat, keine Ahnung, aber das wusste ich auf jeden Fall damals schon auf irgendeiner Ebene, dass es nicht besser wird. Das ist jetzt gerade diese Gedanken, die ich habe, diese Sorgen und dieses Rumgezerre und so, das ist so das Beste, wie ich mich fühlen kann. Und in der Zukunft, in einer Woche, einem Monat oder einem Jahr, wird es nicht besser sein. Ich kann glücklich sein, wenn es nicht schlimmer geworden ist. Das ist aber unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher mhm. ist, dass es schlimmer wird.
0: Und vor allem ist es wichtig, welche Zeiträume mich, man sich dafür setzt. Weil du kannst das Gefühl haben, dass es von einem Monat zum nächsten vielleicht mal besser geworden ist. Aber guck dir das in einem Jahr noch mal an. Oder mhm. in zwei Jahren. Eben, dass es genau diese dieses Missverständnis, was in Bezug auf Abhängigkeit bei so vielen besteht und was auch bei mir bestanden hat ganz lange, ist, man denkt Abhängigkeit als etwas, was linear ist. Mm. Und es ist es nicht. Mm. So Und deswegen wird es immer Phasen geben, in denen man damit besser klarkommt als in anderen. Aber die Grundbewegung ist immer nach unten. Ja, auf jeden Fall. Das ist es auch Oh, das war das Zweite, was ich runtergeworfen habe. Das zweite Telefon. Das war mein äh, Controller. <lacht> mein PlayStation-Controller. Ja, <das> ja. ja, und was hast du noch aufgeschrieben? Ich will ein normales
1: Leben. Ich habe mal in der Bar gearbeitet, ähm, in meiner Bar, wo ich Tagesschichten gemacht habe. Mhm. Da habe ich eine ne Kollegin gehabt, die nicht getrunken hat und auch sonst keine Drogen genommen hat. Die war straight. Und das fand ich damals schon faszinierend. Ach, solche Leute. Wahnsinn. Also wenn man sowas besonders faszinierend findet und äh, alles darüber hinausfinden will, hinausfinden? <lacht> Herausfinden will, ja. ah. dann ähm, sollte das auch darauf hin, dass man sich damit sehr viel beschäftigt, aka möglicherweise irgendwie ein Problem damit hat. Mhm. Nur so am Rande. Egal, auf jeden Fall, die ähm, trank nicht und und hat, äh, hat mir erzählt, dass es ist, weil sie früher mal richtig auf die Kacke gehauen hat. Also sie war so Anfang 30, in ihren 20ern hat sie halt, war sie halt wild und hat dann aufgehört mit allem. Und die hat mir dann eines Tages erzählt, dass sie eine Therapeutin hat, die ihr geraten hat, wieder anzufangen mit Trinken, um ein bisschen mehr Normalität in ihrem Leben herzustellen What the fuck? fuck. <lacht> What? What? Yeah. Ja, was? Eine meiner Lieblingsanekdoten. Oh, Mann. Die fand Gott. das lustig, ne? Also sie meinte, Haha, ja, keine Ahnung. Die stand da total drüber und hat sich da keinen yeah. Gedanken drüber. Aber, aber ich fand das damals schon völlig unmöglich. Ich dachte, What? Und dann natürlich habe ich auch manchmal gedacht, so, naja, ich meine, wenn es Psychologin ist. <lacht> weißt du, dann, für die das schon wissen. Das ist, das ist natürlich kompletter Bullshit, ne? Nur wenn man Psychologin ist, heißt es das nicht, dass man irgendwie, ähm, normaler Mensch ist, der ja. einen gesunden Menschenverstand hat. Offensichtlich. Offensichtlich, Das ist
0: <lacht> der Beweis.
1: Ja, aber okay. das zeigt auch, dass total viele Leute der Überzeugung sind, dass man halt ohne Alkohol kein normales Leben führen kann. Und das war für mich nun auch, also jetzt gerade natürlich in dieser Barzeit, da war das noch viel extremer, aber auch danach, als ich schon viel normaler gelebt habe, im Sinne von andere Jobs und so, ähm, habe ich immer noch gedacht, das Leben ist nicht normal, wenn man keinen Alkohol trinkt dann kann man nicht normal feiern, man kann nicht normal mit Leuten zusammen sein, man kann nicht normal tiefsinnige Gespräche führen. Das dachte ich alles. Mhm. So Und ich dachte, das ist eben der Preis, den ich zahle. Für die Normalität muss ich mich halt vergiften.
0: Ist halt die Frage, was ist denn eigentlich normal? Ne? Mhm. Du hast das mal so schön auf den Punkt gebracht in einer Folge, die man hier auch gut empfehlen kann. Und zwar, glaube ich, das war eine der frühen, wie viel Alkohol ist normal, glaube ich, Ja, guck. Äh, ja, ist stimmt. eine gute Folge, ja. die man sich zu diesem Thema auch anhören kann. Und da hast du, glaube ich, gesagt, Alkohol trinken ist nicht normal, es ist normalisiert. Stimmt. Ja. Und das ist eine, finde ich, richtig, richtig gute Unterscheidung, weil natürlich bestimmte Dinge sind in unserer Gesellschaft normalisiert. Das heißt aber nicht, dass wir sie machen müssen. Mm. Bloß weil es normalisiert ist, dass es Männer und Frauen gibt, wie nähere Geschlechter, heißt es nicht, dass man sich unbedingt daran halten muss. Ja. So. Bloß weil es normalisiert ist, Fleisch zu essen, heißt es nicht, dass man das tun muss. Mm -hmm. Also es gibt viele Dinge, das kann man für sich selber vielleicht auch mal durchgehen, wie, wie viele Dinge man tut oder nicht tut, die eben normalisiert sind in der Gesellschaft. Mhm. Und ob es einem vielleicht sogar auch in manchen Dingen, ob es einen auch mit Stolz erfüllt, sich gegen etwas zu richten, was normalisiert ist. Und wo, wo man für sich selber entschieden hat, nö, will ich nicht. Und ob man trotzdem noch Freundschaften hat oder ein gutes Leben ja. oder so. Voll.
1: Ich meine, man kann sich ja auch mal angucken, was in den letzten Jahrzehnten so alles normalisiert war, was heutzutage Gott sei Dank nicht mehr normalisiert ist. Zum Beispiel, dass man seinen Ehemann fragen muss, ob man ein Bankkonto haben darf. Das mhm. war früher auch normalisiert. Hm. Ja. Mhm. Ja,
0: da haben sich die Leute wahrscheinlich auch gedacht so,
1: naja, wenn ich das nicht mache, dann kann ich ja gar kein normales Leben führen.
0: Mhm. Ja. Ja, und das war sogar gesetzlich geregelt. Alkohol zwingt einen ja keiner. Also stimmt. gesetzlich jetzt. Ja, stimmt. Ne? Also... Stimmt. Mhm. Ja, früh heiraten, Haus kaufen, Kinder kriegen. Mhm. Volles Brett normalisiert. Ja, ja. Machen auch jetzt viele nicht mehr. Mhm. Ja, und, und wenn, man das, wenn man die
1: Drogen anführt, dann kann man auch sagen, ich meine, Zigaretten waren halt zum Beispiel in den 60er-Jahren auch noch viel normalisierter. Also da war Rauchen, auch gerade unter Männern, unter Frauen eigentlich nicht so, aber unter Männern war das auch sehr normalisiert.
0: Und raucht. was man sich dann fragen kann, ist, wo man den Alkoholkonsum in seinem eigenen Leben so normalisiert hat, dass einem es das eben nicht mehr, dass man sich das nicht mehr vorstellen kann, wie man zum Beispiel, und das war wirklich auch ein Gedanke, den ich hatte so lange, was machen die Leute abends, wenn die nicht saufen? Was macht man abends? Wenn man von der Arbeit kommt, man ist kaputt, was macht man dann? So, ich habe das richtig gemerkt bei mir, dass ich irgendwann ver verlernt habe, einfach so zu sein. Ja. Und das ist schon, ich sag mal so, schon ein bisschen ein ziemlich sehr doll-Red Flag. <lacht> aber das, sehr toll, ja. <lacht> aber das äh, wusste, wusste ich auch eigentlich. Also mhm. war mir schon klar, dass das irgendwie, ich habe das aber dann immer so ausgedrückt: so, hm, ja, ich hätte gerne irgendwie so eine produktive Abendbeschäftigung oder so, ähm, damit ich nicht Leuten erzählen muss, dass ich fast jeden Abend trinke. Aber dasselbe gilt ja für wenn man ins Flugzeug steigt und im Flieger noch einen Drink trinkt oder wenn man sich mit Freunden trifft abends oder wenn man ähm, zu einem Essen eingeladen ist und es gibt Wein oder so, wenn man sich da nicht vorstellen kann, so richtig, wie das dann sein soll, wenn man das ablehnt oder das einfach nicht macht, dann hat man es in seinem Leben halt sehr stark normalisiert. Ja Und dann muss man, dann kann, man kann aber sozusagen anderes normal wieder lernen.
1: Ja, und es ist auch, also wenn man sich ein bisschen bemüht, ich meine gut, das ist jetzt nichts für, keine Ahnung, als Tipp für Leute, die es die's noch gar nicht ausprobieren oder so, aber man man findet mit der Zeit jede Menge Menschen, die das nicht normalisiert haben und für die das im Gegenteil total normal ist, zusammen Tee zu trinken mhm. abends oder, oder irgendwas anderes zu machen. Ja. Als trinken. Also das mhm. ist richtig, richtig doll normal für ganz viele Leute. Mhm. Nicht für deine Freunde, aber
0: für andere Leute. Auch zum Teil sehr nette Leute. Ja,
1: voll nette ja. Leute.
0: Ja. Okay, mhm. also das ich will ein normales Leben Argument zieht nicht. Was ist das mhm. nächste Argument?
1: Das nächste ist, es ist zu schwer. Ich schaffe das sowieso nicht. Es mhm. ist zu schwer aufzuhören, habe schon so oft geschafft. Äh, schon so oft geschafft, verspreche. Ich habe schon so oft versucht und äh, es klappt irgendwie nicht und deswegen klappt es halt offensichtlich nicht. Ich höre jetzt auf, das zu versuchen. Mhm.
0: Nüchternheit ist was für die anderen, aber nicht für mich. ja Deswegen sind ja auch die Menschen so faszinierend, die es geschafft haben. Mhm. Deswegen werden sie auf einer Party irgendwo, wenn man mitbekommt, jemand trinkt gar keinen Alkohol, deswegen muss man da die Nähe suchen und nachfragen oder immer wieder rüberschielen, weil das irgendwie, weil die eine magische Qualität haben, ja. die man selber nicht hat. Ja. ja, Ja, stimmt, stimmt. Das ist wirklich so, ne, die, die Leute, die gar nicht trinken, das. ich fand die auch immer so
1: elegant. Ja. So super elegant mit ihrem Wasser irgendwie und dann so, nee, ich trinke nicht. Und ich dachte mir so, what, du trinkst nicht. What? Oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> oh, crazy. Wie machst du das? Ja. ja, ja. good news. Es ist überhaupt nicht schwer, aufzuhören zu trinken. ist gar nicht schwer. Es ist halt ähm, voll die krasse Arbeit und so. Und, und voll der krasse Life-Changing-Shit. Aber schwer ist es nun eigentlich nicht, oder?
0: Nee, nee. geht eigentlich. Nee, geht. geht. Geht voll, kann man machen. <lacht> ähm, natürlich gehen damit Sachen einher. Ne? Also es sind, ich glaube, da, und der erste Schritt ist ja, dahin zu gucken, was man nicht angucken will, das, was nur in der Peri das Monster, was nur in der Peripherie sichtbar ist und dahin zu schauen, das ist der allererste Schritt und es bringt einen aber nicht um. Das ist nicht so, das ist nicht so schlimm eigentlich. Mhm. Ja, wir können jetzt vielleicht nicht die ganze Folge darüber machen, was man dann noch alles macht, aber es gibt die Ressourcen und es gibt die Community. Und wenn man sich da anfängt, damit zu beschäftigen, dann tut sich da so eine ganz spannende neue Welt auf, wo Leute über Gefühle reden <lacht> <lacht> und wo man nicht alleine ist.
1: Ja, so. ja, das ist so. Man, also bei mir war das auch damals immer so, ich, ähm, ich dachte, ich will das nicht genug. Das war immer so mein, mein Gedanken meine PAD-Situation, die ich mit mir selber ja. hatte. Ich dachte, ja, ich will das schon und ich weiß, dass es alles scheiße und ich habe all die Informationen und ich mache mir auch eigentlich nichts mehr vor. Aber ich will das nicht genug, um die Kraft aufzubringen, das zu machen. Mhm. Und wie ich das umschifft habe, war, ich habe aufgehört, es wollen zu wollen. Ich habe aufgehört, mich auf diesen, auf diesen Willensaspekt zu konzentrieren. Sondern ich habe stattdessen einfach gesagt, okay, ich will das jetzt, Offensichtlich nicht genug, ist aber auch egal, wie sehr ich das will oder nicht will. Ich werde jetzt einfach trotzdem zu AE gehen und mir diese Bücher mhm. reinziehen und darüber schreiben und das einfach machen. Also alles, was ich halt machen kann, ohne meinen Willen anzufassen. Weil mein Wille ist jetzt halt gerade irrelevant. So.
0: Ja, der gehört dir nicht mehr. Ja, genau,
1: der gehört mir nicht. Der, um den muss ich mich jetzt auch gar nicht kümmern. Ich muss mich nicht darum kümmern, was ich will oder nicht will. Ich will halt trinken, okay. Aber... <lacht> ich gehe halt stattdessen einfach zu AA oder in irgendein Online-Forum oder lese mir ein Buch durch oder gehe laufen oder oder so, obwohl ich das will. Mhm. Ja.
0: ja, also der das Argument, es ist zu schwer, ich schaffe das nicht. Das ist halt auch so ein Ding, ja, man kann, kann man für sich so glauben? Kann, natürlich kann einem auch niemand nehmen. Man kann auch der Meinung sein, dass die ganze Welt gegen einen ist und dass es das alles furchtbar schwierig ist. Und weiter einfach so leiden, wie man leidet. Und sich langsam zugrunde richten. Geht, natürlich. Das genau. wird einem niemand streitig machen, weil sobald man sich erstmal in seiner eigenen Hilflosigkeit eingerichtet hat, kann man da auch bleiben. Klar. Ja. Also, und das ist auch so ein Ding, dass was das, was, wenn es um Alkoholprobleme geht, so es zwingt einen keiner das anzugehen. Man wird es. Egal, wie stark die Meinungen anderer Leute sind oder wie sehr sie einen lieben, die, sie werden einen nicht dazu bringen, nüchtern zu werden. Das ist wirklich deine eigene, ganz persönliche Entscheidung, für mhm. die du ganz alleine die Verantwortung trägst. Ja. Und du musst es nicht machen. Wenn du es zu schwer findest, dann lass es. Ja. So. Aber es, du hast halt nicht so viel davon. <lacht> also. Nee. Ja. Nee, und es wird nicht besser.
1: Das, ähm, das ist halt auch das Ding. Es wird nicht besser. Die guten Zeiten hast du hinter dir. Einfacher wird es auch nicht. Ja.
0: Nee, einfacher wird es definitiv nicht. Ja. 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 Nee. Nichts daran
1: wird eine Qualitätssteigerung sein. Also in einem Jahr. Hast du diese Folge nochmal? Genau. genau, ja, das ist gut. Stell dir einen Timer, schick dir selber eine E-Mail, du in einem Jahr kriegst. In einem Jahr kannst du die Folge nochmal hören. Wenn es dann besser geworden ist, keine Ahnung, bist du die erste Person, die
0: ich treffe, <lacht> <lacht> bei der das so ist hast du uns widerlegt. Zwei ja. random
1: Podcast-Hosts. Ja. <lacht>
0: ja.
1: Aber das ist halt auch so, ne? das muss ich wirklich sagen. Also es gibt so Absolutismen. Also ich, ich habe auch mal mit einer trinkenden Freundin irgendwie ein bisschen gestritten. Und sie meinte, ja, das ist alles immer nicht so einfach. Ihr pauschalisiert das immer so. Und das ist ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und ich habe gesagt, ja, in jedem anderen Themenkomplex würde ich auch krass differenzieren, und so weiter. Aber bei der Sache sind halt leider die ganzen Leute und die ganzen Storys unglaublich ähnlich. Also ich meine, es gibt da wirklich so, so Sachen, die immer so sind. Was ja selten im Leben vorkommt. Ne, Aber bei der Abhängigkeit gibt es Sachen, die sind immer so. Zum Beispiel, dass dieses Moderieren immer fehlschlägt. So auf der mhm. Zeitachse. Die Zeitachse muss halt nur lang genug sein. Es wird ein Fail. <lacht> das moderieren. 100 pro Ich habe noch nie jemanden getroffen, ganz ehrlich, der irgendwann mal an sich so ein leichtes Alkoholproblem diagnostiziert hat und nach fünf Jahren gesagt hat, ja, Moderation klappt total gut. Habe ich jetzt voll im Griff alles.
0: Noch nie. Und es ist total einfach und gar kein Kampf. Genau. Ich muss gar keine Energie darauf aufwenden. Mhm. Ja, es ist möglich. Naja. Ich bin normal. Jetzt. Das ist halt wirklich für mich auch und das ist wieder der, der nächste Punkt dieses alt, nüchtern sein ist schwierig oder schwer. Ich finde nüchtern sein ist viel einfacher als zu trinken. Ja. Klar, war es am Anfang irgendwie auch tough? Ja. Also sich umzu, also du, du änderst dich, du musst dich halt irgendwie auch ein bisschen verändern. Du musst irgendwie neue Strategien entwickeln, wie du mit Druck oder mit Stress oder mit Langeweile oder mit Gefühlen umgehst so. Ja. Ist das, klar, ist das irgendwie was, was man lernen muss. Mhm. Und das ist auch manchmal schwierig. Aber insgesamt, nicht zu trinken. Mein Leben ist so viel einfacher geworden. Alles ist wirklich, man kann das nicht, man, man kann das nicht genug betonen, wie viel einfacher es wird, ja. wenn man es einfach lässt. Ja. Wenn man dieses ganze Ziehen und Zerren einfach lässt. Mhm. Wenn man nicht die ganze Zeit diese diese kognitive Dissonanz mit sich selbst verhandelt, zwischen ich will mehr trinken und ich will weniger trinken. Mhm. Ich wünschte, ich könnte immer nur besoffen sein. Wenn man mich lassen würde, wäre ich das, wenn es nicht irgendwie schädlich wäre oder so. Und fuck, 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 ich muss irgendwie weniger trinken. Es muss weniger sein, ich muss reduzieren, ich muss das irgendwie in den Griff bekommen. Diese mentale Dissonanz, dieses Ziehen und Zerren, das nicht mehr zu machen, macht so viel Energie frei für so geile Sachen. Mhm. Und es ist so einfach, es wird so einfach, ja,
1: auf jeden Fall. Es wird super einfach. Und es ist ja, da gibt es ja diesen Spruch, es ist leichter, eine Regel zu 100 zu befolgen, als zu 99 Prozent. Ne? Oder wie ist ja. dieser Spruch? Ja, doch. Ja, ist ja egal. Aber ja. Ja, es ist Voll. halt, das ist, es gibt ja halt nur noch eine, nur noch eine Sache. Du musst nur noch eine Sache machen, nicht 100, sondern nur noch ja. eine. Das ist mega.
0: All die Trinkregeln. Immer ein Glas Wasser dazwischen, nicht vor 16.30 Uhr, ähm, nicht während der Woche, nicht morgen. nur leichtes Zeug, kein Schnaps mehr. All diese, all diese Regeln, die nie funktioniert haben, musst du nur ersetzen durch eine einzige. Und die ist einfach nicht, trinken. nicht mehr. Ja. Nicht trinken. Ja, Ja, voll. Hm. Also... Und das ist auch das Ding, was ich glaube ich, also was ich definitiv unterschätzt habe, weil ich natürlich auch dachte, mein Trinken ist nur ein Symptom für die zugru dem zugrunde liegenden Probleme, wie viele Probleme eigentlich durch den Alkohol überhaupt erst erzeugt werden. Dass ich kann das nicht in Worte fassen, wie viel leichter das Leben geworden ist und wie viel von diesen Dingen, die so schwierig sind, eigentlich mit dem Alkohol zu tun gehabt haben. Mhm. Ja. Man glaubt vielleicht, naja, okay, man hat weniger Kater, man hat vielleicht ein bisschen mehr Energie und muss sich jetzt nicht mehr für seinen Konsum schämen oder so. Stimmt auch alles. Aber dann gibt es auch diesen ewig langen Rattenschwanz von Sachen, die einfach plötzlich auch funktionieren. Mhm. So. Mhm. Ja.
1: Naja, ja, es werden ja auch Sachen langfristig besser. Das ist ja das Subtile daran. Es werden, es werden auch so Sachen besser, wo man gar nicht checkt, wie das jetzt mit dem Trinken zu tun haben soll. Ne? Mhm. Also ich meine, allein diese Trennungssituation, in der ich gerade bin. Ne? Also ich bin jetzt irgendwie seit vier Wochen oder so getrennt. Und das war für mich, also ich kann das ja wirklich nicht oft genug betonen, das war die absolute, der der ultra super Gau für mein Leben, so eine Trennung. Ich habe da gar nichts mehr hinbekommen. Ich habe nichts mehr geschafft. Ich war nur noch am Leiden und so. Und das ist jetzt also solche Sachen werden tatsächlich manageable. Das wird, es ist nicht geil, aber mein Leben wird dadurch nicht zerstört, so weil ich stark bin. Also ich bin wirklich einfach stark und kann so Sachen einfach Gefühle managen und aushalten und habe die Kontrolle über das, was ich denke und wie es mir geht. Ich habe die Kontrolle darüber, wie es mir geht. Das ist so geil. Um, mhm. Also zumindest die meiste Zeit. Wenn <lacht> ich nicht gerade PMS habe. Das ist echt ja. super. Also ja, alles wird besser. Ist wirklich so.
0: Ist irgendwie so, so hell ja. und leichter einfach. Ja. ja, so viel zum Thema Nüchternheit ist schwer. Hm. Oder es ist zu schwer aufzuhören. Okay, ich habe noch eine. Ja, schieß los.
1: Und zwar das habe ich geklaut aus dem Artikel. Egal. Der kontrollierte Kontrollverlust ist meine letzte Freiheit.
0: Das hast du aus deinem eigenen Artikel geklaut? Nein, das habe ich aus dem Artikel von dem Zeitheini. Ach ach so, ja richtig, stimmt. Über den über den du einen Artikel geschrieben hast. Über, also über den Artikel, über den du den Artikel... Ja, das ist alles sehr ja. meta,
1: weil ich so viel Zeit habe irgendwie...
0: <lacht> jetzt wo man nicht mehr trinkt hat man plötzlich so viel Zeit und kann
1: kann in seinem Podcast über den Artikel reden, die man über den Artikel geschrieben hat, der einen so wütend gemacht hat damals von der genau. Zeitmagazin genau ja genau der der hat nämlich gesagt und das äh, I did feel it ähm, dass das Trinken Rebellion für ihn ist und eine seiner letzten Freiheiten die er hat also das hat mich deswegen halt auch so wütend gemacht, weil ich mich daran erinnert habe, dass ich das damals ja auch irgendwie so gesehen habe. Also das ist letztendlich eine Romantisierung. Ne? Es setzt sozusagen Trinken gleich mit einem coolen, unangepassten
0: Lifestyle. Also ja, genau. Die Rebellion gegen die Verwertungslogik, mhm. die spätkapitalistische mhm. Wir entziehen uns und für uns Individuen in diesem Schweinesystem ist das die letzte Bastion, wie das kleine gallische Dorf, die das noch aushält und zu verkatert ist, um zur Arbeit zu gehen. Genau, das ist unser Projekt ja. gegen die Selbstoptimierung. Der, Ja, ja genau, weil wir, ja. wir
1: scheißen einfach drauf. Wir wollen, nicht, wir wollen gar nicht funktionieren. Wir wollen gar ja. nicht die Rädchen in diesem System sein, sondern wir widersetzen uns. Wir sind ja. die... Keine Ahnung, die französischen Gitans rauchenden Libertarians, die Existenzialisten, die die Geschichte schreiben werden mit ihren fantastischen Gedichten über Unproduktivität. Mhm. Genau. Ja das, ja, das dachte ich. Das dachte ich damals wirklich. Und ach, nicht nur das. Ich hatte auch, ich hatte auch romantische Bilder, die so eine Geschichte erzählt haben von, ja, wie, wie soll ich sagen, also von, von, von Glanz, also so, so ein Glanz des, des Untergangs, so eine Eleganz mhm. der Selbstzerstörung und der Traurigkeit, ja. weil Traurigkeit und, und dieses Dunkle, Depressive, sich dem Rausch hingezogen fühlen, das ist ja auch seelische Tiefe äh, und so. ne ja. Also das, ja, ist, ja ja, auch, das volle, ist ja auch das auch einfach volle
0: poetisch und künstlerisch und bla und, und so.
1: Ja. Genau, ja, das war auch sehr stark bei mir.
0: Ja, kann man halt machen, ist man halt unglücklich, ne? Ja,
1: aber glückliche Leute sind ja sowieso, das sind, die sind <lacht> oberflächlich. Mhm. alle.
0: Ja, ich, zu diesem Punkt mit der Verwertungslogik, was bei mir auch super stark war. Mhm. Das Erste, meine erste große Handlung, nachdem ich nüchtern geworden bin, war, meinen Job zu kündigen und in die Arbeitslosigkeit zu gehen. Mhm. So viel zur Verwertungslogik. Und das war die Voraussetzung, nüchtern zu sein, war die Voraussetzung dafür, diesen Job zu kündigen, weil ich das anders gar nicht geschafft hätte, so für mich selber einzustehen. Und ich musste diesen Job kündigen, um meine Nüchternheit zu schützen, weil ich in einem Job war, weil ich in einem Räd weil ich ein Rädchen in einem Getriebe war, was mir nicht gut getan hat. Und ich habe getrunken, um in mein eigenes Leben zu passen, das mir zu klein geworden ist. Und ich glaube, dass, wir, dass ganz, ganz viele von uns, sich das Trinken verkaufen als etwas, was wir machen, um zu rebellieren. Aber dass, wenn das unsere einzige Form oder unsere hauptsächliche Form der Rebellion ist, dann heißt es eigentlich, dass wir nicht mehr in unser eigenes Leben passen, dass es uns zu klein geworden ist. Und das bedeutet, dass wir was Grundlegendes ändern müssen. Und die erste Voraussetzung dafür ist, nüchtern zu werden. Weil dann hat man die Klarheit, sowohl in den Gedanken als auch in den Gefühlen zu checken, was man überhaupt eigentlich braucht und was eigentlich das Problem ist. Und man hat den Mut und das Rückgrat, auch grundlegende Veränderungen machen zu können. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich genau andersrum. Und wenn es jetzt um Rebellion geht, da muss man sich nur mal angucken, was uns. Alkohollobby alles so an Ideen verkaufen will, wenn man sich wenn man meint man richtet sich hier mit seiner Rebellion gegen, diese, gegen den Spätkapitalismus, dann muss man sich nur mal angucken, was erzählt uns eigentlich der fucking Spätkapitalismus darüber, was Alkohol für uns macht. Ja. So und, dann, und, und wenn Freiheit. man dann noch ernsthaft behaupten könnte, dass das irgendwie eine Form von Rebellion ist, sich dieses Gesöff die ganze Zeit reinzuziehen mhm. und den tollen, schönen, wunderbaren, romantischen Ideen anzuhängen von Freiheit auf einem fucking Boot oder wo auch immer, irgendwelche Bier Werbung so stattfindet oder an der Nordseeküste mit so einem Typen, der so in den Sand kippt, so ah, keine Termine. Ja, fuck you, ganz ehrlich. Also das, sich das als Rebellion zu verkaufen, mhm. was für eine Lüge das ist. Ja.
1: ja, und allein gemessen an der Tatsache, dass hier nun fast alle erwachsenen Leute in Deutschland Alkohol trinken. Also gegen wen glaubt man denn da zu rebellieren? Man <lacht> ja. ist ja keine Minderheit. Also hallo, bin ist die, die dicke, fette Mehrheit, so der, ich meine, oh Gott, ich bin gerade in Bayern, Alter. Ich bin in Nürnberg ausgestiegen. Das erste, was ich gesehen habe am Bahnhof. Wirklich, es hat sechs Minuten gedauert. Ich habe noch eine Nachricht geschrieben an meine Freundin. Sechs Minuten hat es gedauert, bis ich die ersten Besoffenen in Lederhosen gesehen habe hm. am Bahnhof von Nürnberg. Also, ja, da, ist, Rebellen, ne? da ist nichts mit, ja, genau. Uh, ja, Oktoberfest. Ja, ja, auch alles richtig krasse Rebellen gegen das System. Mhm. Ja. ja, und was ist mit der
0: Romantisierung? Tiefsinnigkeit durch Trinken? So ein bisschen dieser, auch der Spruch in Bezug auf Zigaretten, ne? You don't want a cigarette, you want a moment. Mhm. Diese Romantisierung dient ja letztendlich, die Abhängigkeit zu stabilisieren. Das ist ja, das sind die, das, die Romantisierung ist nichts weiter als der Stützpfeiler, sich selber seine eigene Abhängigkeit zu verkaufen. Ja. Und man kann halt ohne. Man kann halt, wenn man diese, wenn man, das ist tatsächlich auch ein guter erster Schritt, anzufangen, sich diese Romantisierung anzugucken und nach und nach diese Stützpfeiler mal wegzukicken. Mhm. Und da mal gucken, wie es dann um die eigene Abhängigkeit steht, was dann eigentlich noch übrig bleibt. Wenn mhm. man feststellt, naja, vielleicht hätte Hemingway noch ein Buch mehr geschrieben, wenn er sich nicht zu Tode gesoffen hätte. Und vielleicht ist die eigene Traurigkeit gar nicht so schön
1: ja, man ist ja auch, also man ist ja auch nicht tiefsinniger, ne? Man ist nur sentimental. Man schwächt sich halt selber und, und wälzt sich dann so ein bisschen im eigenen Leid und so. Und das verkauft man sich dann als äh, romantische Tiefsinnigkeit.
0: Ja, wir haben ja auch beide immer so also viel geschrieben, auch beim Trinken und so. Hm. Muss man sich mal wirklich durchlesen? Also bei mir.
1: Lass mal die Quality drüber laufen und guck mal, wie geil es wirklich ist.
0: <lacht> wirklich? Ja. Mach, lass, mal, lass mal wir ein nüchternes Lektorat machen. Ja. Also, weil die Gedanken sind immer wieder dieselben. Mhm. Das ist ja das Ding an der Traurigkeit und an dieser Depressivheit, die sozusagen so unter allem liegt. Die bestätigt sich natürlich immer super gerne immer wieder selbst mhm. und erzählt sich selbst über sich selbst, dass sie schön ist oder so. Also letztendlich ist es immer nur dasselbe, weil du immer wieder dich ja an der, du spielst ja immer wieder das erste Level durch. Ja. So. Und das erste Level ist halt, da zu bleiben, wo du bist. Mhm. Und dich immer wieder mit deiner eigenen Abhängigkeit und dem und dem, dem, deiner eigenen Beziehung zum Alkohol auseinanderzusetzen und immer wieder daran zu scheitern, scheiterst immer wieder an demselben Level Endgegner so und dann spielst du halt das erste Level nochmal. Ja. so. Und das ist, das ist jetzt die wunderschöne Traurigkeit, oder was? Ja, das ist halt dann irgendwann wird es halt äh, beruhigend, weil du es schon
1: so gut kennst. Und dass es irgendwie scheiße ist, das macht dir gar nicht mehr so viel aus, weil, weil du halt da drin gut bist. Du bist halt gut da drin, im ersten Level zu verlieren. Ja. Und ja. deswegen, das ist auch eine Art von Komfort. Ja. Stimmt. Ich würde gerne noch.
0: also gab es noch einen Punkt, den du. Nee, das war mein letzter. Mehr habe ich nicht. Weil ich würde gerne noch den Punkt nennen. Ich bin kein Alkoholiker. Oh, ja. Was sagst du denn dazu, wenn ich sage, oh, ich habe irgendwie so ein, hm, denke so, oh, mit meinem Alkoholkonsum, na ja, weiß ich nicht so genau. Ich bin kein Alkoholiker. Ja, ich würde sagen,
1: was würde ich denn sagen? Boah, ich habe das lange nicht mehr erlebt, dieses Gespräch. Äh, ich würde eigentlich sagen, ich glaube gar nicht daran, dass es Alkoholiker gibt. Also, was ist denn ein Alkoholiker? Wie,
0: na, das ist jemand, der die Kontrolle über seinen Alkoholkonsum verloren hat.
1: Okay. Ja, dann haben okay. wir wieder das Gespräch, was wir am Anfang hatten. Ne? Dann haben wir wieder, ja, was dann, okay, du hast die Kontrolle noch, dann hör doch mal, hör doch einfach auf. So, wenn du die Kontrolle hast, dann ist es ja ganz einfach. Dann sagst du wieder, ich will aber nicht. Und dann sagen wir und dann wieder, sag ich, ich bin ja kein Alkoholiker, also muss ich auch nicht aufhören. Ja, genau. Dann, und dann sage ich wieder, dann hör halt nicht auf. Und dann sagst du wieder, ja, ich würde aber <lacht> gerne weniger. Und dann sage ich wieder, ja, aber wieso schaffst du das nicht? Du hast doch die Kontrolle, dann trink doch einfach weniger. Das ist das Problem. Wenn du, wenn du sowieso die Kontrolle <lacht> hast, und alles cool ist, what, what the fuck is your problem? Yeah. Ja. Und dann haben wir wieder dieses Schleifengespräch.
0: Und ich glaube, dass die Frage danach, bin ich Alkoholiker, haben wir übrigens auch eine Folge zugemacht, hm. ist ein Strohmann. Also es ist, eine, es ist eine Frage, an der du dich abarbeiten kannst und sollst auch gesellschaftlich, sollst du dich daran abarbeiten und immer darauf achten, dass du noch auf die richtige Seite der Beantwortung folgst. Also es gibt sozusagen eine obskure Linie, die wir gesellschaftlich ziehen, ab wann jemand Alkoholiker ist. Und man kann so viel trinken, wie man möchte, solange man aufpasst, dass man diese obskure Linie nicht überschritten hat. Mhm. Weil wenn man sie überschritten hat, dann naja, ist man halt Alkoholiker. Das heißt, man darf nie wieder trinken <lacht> und hat nie wieder Spaß im Leben. Ja. Und der Rest deines Lebens ist ein Kampf. Weil du für den Rest deines Lebens chronisch krank damit kämpfst, gegen den Drang ankämpfst, ein alkoholisches Getränk zu dir zu nehmen. Das ist die Geschichte, die über Alkoholiker erzählt wird. Und das ist eine Lüge. Ja. So Diese Geschichte ist eine Lüge und es ist ein Strohmann, der dazu führt, dass Leute sich nicht mit der eigentlichen Frage auseinandersetzen. Und die eigentliche Frage ist, geht's dir gut? Ja. So wie du es machst, geht's dir gut? Ja. Und könnte es dir nicht besser gehen? Ja. Scheiß drauf, was an, wie andere Leute das nennen. Also ich hab, am Anfang hatte ich ganz dolle irgendwie so Probleme damit mit diesem Wort. Je länger ich nüchtern bin, desto egaler wird es mir, mhm. ob mich jemand so nennt oder nicht. Es ist so, ja, keine Ahnung, egal irgendwie. Ja. Und ich würde wahrscheinlich dafür qualifizieren, dass man mich Alkoholikerin nennt. Kann man machen. Mhm. Aber ich betrachte mich nicht als chronisch krank. Und ich kämpfe nicht jeden Tag mit mir selbst gegen den Drink. So. Nee. Oh Gott, stell dir mal vor. Ja, aber das glaubt man doch. Wenn man einmal angefangen hat, ständig trinken zu wollen, dann glaubt man, dass dieses Bedürfnis nicht weggeht. Und das heißt, man lässt dann nur noch den Drink weg, aber das Bedürfnis bleibt. Das mhm. ist doch das, was man glaubt. Ja. Und das stimmt einfach nicht, weil das Bedürfnis wird irgendwann weggehen. Ja. Es wird vielleicht Momente geben, die schwierig sind, die irgendwie tricky oder tough sind oder was auch immer, ja. Aber es ist nicht die Normalität. Nee, überhaupt nicht. Also bei mir, ich hatte das
1: tatsächlich nie. Ne? Also ich meine, ich weiß, ich, das ist auch nicht unbedingt normal, dass man nie Suchtdruck hat, aber ich hatte tatsächlich nie Suchtdruck, nie. Ich habe hab es einmal irgendwann, als dieser Schalter umgelegt war, ich hatte nie... Ich hatte nie irgendwie wirklich Stress. Also ich habe das nie als, als, als schlimm oder Verzicht wahrgenommen. Ich war eigentlich von Anfang an froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Dass ja. ich es nicht mehr machen muss. Und jetzt, wenn mich jemand fragt, darfst du nie wieder trinken? Dann denke ich mir jedes Mal so, ach, Honey. <lacht> darfst du darfst du nie wieder verschimmelten Joghurt essen eigentlich? Das muss doch <lacht> schrecklich sein. <lacht> nie wieder. Noch nicht ja. mal bei einer Party. So ist das dann <lacht> nicht
0: mal zu einer besonderen Gelegenheit nee. verschimmelten Joghurt. Ja, das ist doch grauenvoll.
1: Nee. Ja, ja, aber du machst das super. Du machst es einfach richtig gut, so wie du die, dich anstrengst, diesen verschimmelten Joghurt tagtäglich aus dem Leben zu verbannen. Ja. <lacht> joghurt ja. ja, ja, genau. Ja, und also diese alkoholiker frage bin ich Alkoholiker? das ist wie, wie so eine Karotte. Ne, Ich habe gerade das Bild von so einer Karotte und so einem Esel, der die Karotte immer haben will und die geht aber immer weiter weg. So ist es mit dem mhm. alkoholiker begriff ja auch. Es geht ja immer darum, Alkoholiker ist eigentlich nur das Synonym für jemanden, der so schlimm dran, also der noch viel schlimmer dran ist als du. De, ne, wo wo das, das Level hast du noch nicht erreicht. Das ist der Alkoholiker. Das ist immer der, der schlimmer ist als du selbst. Und die, die Leute, die findet man immer. Man findet immer jemanden, der schlimmer dran ist als man selbst. Ich äh, und ich, ich wirklich. Also ich habe Leute getroffen in, äh, in AA, die ähm, mehrere Male im, in der Entgiftung waren, in Psychiatrien waren und so weiter, die immer noch Leute gefunden haben. Und ganz ernsthaft gesagt haben, bei denen ist es aber schlimmer.
0: Mhm. Und du findest in jedem Club der Nüchternen, findest du eine Person nur so zu der zu dem Punkt, es ist aber zu schwer aufzuhören, bei der es schlimmer war und die trotzdem aufgehört hat. Mhm. Und du findest immer Leute, bei denen es noch nicht so schlimm war wie bei dir. Und die trotzdem aufgehört haben. Die trotzdem aufgehört ja. haben. Ja, voll. Also du bist echt nichts Besonderes mit deinem Problem. Das ist, und das ist schön. Ja, das ist super schön.
1: Erstmal ist es doof, wenn du so zu der Rebellenfraktion gehörst und denkst, du bist einzigartig und so. <lacht> dann zu realisieren, nein, das ist wirklich überhaupt nichts Besonderes. Das kann doof sein, aber es ist dann auch relativ schnell total geil ähm, zu wissen, weil man ja dann auch nicht alleine ist und von anderen lernen kann. Ja. Also, solltest du dein Alkoholproblem angehen? <lacht>
0: Nee, jetzt mein Fazit. Uh -uh. Nee, mach nicht. Wir haben, so wie wir das wir jetzt so erzählt haben, würde ich da. Ich habe jetzt die Argumente gesammelt in meinem Kopf hochradiert und bin der mal bin zum Schluss gekommen. Nee, nee bei dir nicht. ist alles okay. okay. Cool. Gut. Cool. Gut. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dann, ähm, ja. Einen schönen Sonntag. Ja, wünsche ich dir auch. Bis bald. Mach's gut. Bis bald. Ja. Ciao. Wir hoffen dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast Folgen, sondern auch das Soda Mag Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.